0: Más exagerados que las peleas en One Piece. Más complicado que hacer la jaula del pájaro en los supercampeones. Más obsesivos que el equipo Rocket, intentando atrapar a Pikachu. Y solo un poco menos cursis que la historia de Candy Can. Transmitiendo desde una nube voladora, llega Monos Chinos. Un podcast irreverente, intenso y lleno de historias sobre los animes que nos dieron patria. Gabriel Basurto y Andrea Deidem te llevan a una tierra llena de monos chinos, cocoons, pokémones y todas esas cosas que tu abuela creía que eran del diablo. Lo único que no tenemos es relleno. Porque Naruto lo ocupó todo. Monos chinos va a empezar. Bienvenidos... Precaución. El siguiente programa contiene opiniones irresponsables, groserías, puntos de vista controvertidos, chistes malos, animes mal pronunciados, odas a Pikachu, insensateces y, sobre todo, muchos spoilers, por lo que nadie debería tomárselo en serio. Si decide escucharlo, hágalo bajo su propio riesgo. Hola, hola.
1: <risa> Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mucho gusto de estar aquí, feliz otra vez en una emisión más
1: Yo también, oye, fíjate que te, te, te quiero platicar algo como súper padre Porque después de que me contaste todos estos animes que veías cuando eras niño y de, y de los que yo la verdad casi no conocía, me puse a ver alguno Sí Y ahora sé por qué hay gente tan infeliz o sea todos los animes eran una tragedia tras tragedia tras tragedia pero está padrísimo y no sé me gustaría muchísimo platicar contigo de todas estas cosas que se, que se vieron y que se transmitieron entre los 70s y los 80s entonces sí. no sé a ver platícame tus cosas favoritas
0: por supuesto yo digo que en estas, estos animes que se transmitieron en esa época pues podemos hablar Obviamente, eh, en esta emisión de Heidi, podemos hablar también de Renny. Um, ¿Qué más tenemos en, en el menú de este programa? La familia Robinson, por supuesto, eh, y Belly y Sebastián, porque no creo que nos dé tiempo para más. ¿Pero qué te parecen estos animes, Andrea?
1: Me encanta, sobre todo porque se me hace que son animes bien interesantes. Como todas estas historias y un poco recapitulábamos en los 70 y los 80, como que me cuenta que mucho era era como un drama, pero era el mismo drama y era como drama super europeo. Puse ahí a buscar entre los sabios del anime y... Te quiero contar una cosa bien padre, que es que, ¿sabes por qué todos los animes eran así?
0: No, ¿qué, qué común denominador había entre entre estos que mencionamos más o menos?
1: Sí, de hecho está súper interesante porque en los 70, principios de los 70 es cuando el anime empezó a llamar la atención en Europa. Lo veían súper exótico, pero, pero como que les gustaba y veían que medio jalaban niños. Y entonces, aprovechando que el yen estaba súper barato y que las monedas en Europa más o menos se defendían ahí, los estudios europeos se empezaron a asociar con los estudios japoneses este, y entonces les dijeron, ay, este, pues queremos unas historias así como las que tú haces, pero con unas historias que yo te voy a pasar y con estética occidental. Con eso, con eso lo empezaron a hacer y por eso hay muchos, o sea, por ejemplo... Todo está o hecho en Suiza o hecho en Italia o hecho como, digamos, todo el anime 70s, 80s, tiene mucho de, de europeo.
0: Claro, Entonces, claro, sí. Sí, sí, sí me bienvenido me hace... al momento Ñoño. No, no, claro, ahora que pues, obviamente ya esta edad tienes una, o tenemos un ojo más clínico y más analítico, ¿no? Ya comprendemos ciertas cosas que en aquel entonces no las percibíamos como tal. Obviamente, pues, pues obvio, o sea, fíjate, Heidi fue de 1974. Eh, Remy fue de 1977 y 1978. Um, la familia Robinson fue eh, 1981 y Billy Sebastian fue en 1982. O sea, justamente está dentro del parámetro de estos años en los que, en los que mencionas que pues, tienen este común denominador, ¿no?
1: Sí, claro. Y, por ejemplo, o sea, de hecho, Heidi fue uno de los que empezó este como esta tendencia. Uh -huh. Fue una coproducción entre una cadena alemana que tiene un nombre impronunciable y entonces nada más le dicen ZDF. Ajá. Y un estudio que hizo Nippon Anime, o sea, un estudio que se llamaba Yo, que ahora... Se llama Nippon Animation, es un estudio muy importante en Japón. Ok. Pero, digamos, la particularidad que tiene, y por eso me puse a ver Heidi el fin de semana con otros ojos, uh -huh. es que yo no sabía que lo hicieron Isao Takahata y Hayao uh -huh. Miyazaki. Ellos okay. van a venir a cuento muy seguido porque los amo profundamente, pero aparte porque son los fundadores de lo que después... este de uno de los estudios de cine más famosos de Japón que es Estudios Ghibli y aquí es donde empezaron a colaborar juntos en Heidi. entonces la disfruté mucho la historia, o sea, eso me gustó mucho y ellos también hicieron Marco que era también una novela que está basada perdón, un anime que está basado en una novela italiana que se llama Corazón y la de Ana de las Tejas Verdes que está basada como en esta historia canadiense muy famosa de una niñita que se llama Ana
0: Uy, oh, no manches. Oye, pues mira, de Heidi, les, les leo rápidamente una semblanza para todos aquellos que no conozcan um, de, de este anime de, de esa época. Heidi era una niña de cinco años de edad, huérfana de padre y de madre, que es llevada por su tía Det a la montaña suiza de Ulm a vivir con su abuelo para seguir una oferta de empleo que se le presenta en la ciudad de Frankfurt del Meno, en Alemania. Al principio, el viejo de los Alpes, como es conocido en las aldeas de la cercanía, no está muy contento de tener que cuidar a la niña. Sin embargo, la infable ternura y alegría de su nieta hace que él poco a poco vaya cambiando de carácter. No solo con ella, sino con el resto de la gente. Heidi ha descubierto una encantadora vida en las montañas y no desea irse. Hace amistad con un pastorcito vecino llamado Pedro y juntos toman agradables paseos en las montañas al pastorear a las cabras. Pero Heidi rápidamente se... Gana el cariño de todos Incluso de la abuela de Pedro Una anciana que ya era débil y ciega Desgraciadamente una gran tristeza Los afecta a todos el día En que su tía Det Regresa para llevarse a Heidi con ella Ya que asegura Tener una magnífica Oportunidad para la manutención Y educación de Heidi en Frankfurt Con tal de que le haga compañía a la hija del señor Seseman En la ciudad Heidi descubre que Clara Seseman es una niña que no puede caminar y se mueve en silla de ruedas. Pronto se hacen amigas. También en este nuevo hogar, Heidi tendrá que someterse a la estricta señorita Rottenmeier. No sé si lo dije bien, pero es la institutriz de Clara y cuando por fin se reúne con su abuelo y sus amigos en las montañas de los Alpes Heidi recibirá la visita de Clara y su abuela y se realizará un milagro que será una gran alegría para todos no, no, no yo recuerdo haber visto unos que otros episodios y bueno era, era divertido y era sufrir divertido y era sufrir sí o no
1: sí, totalmente o sea de pronto es que es que pobre Heidi o sea no la separen de su abuelo no le hagan cosas a Heidi por favor Abuelito. y después ves a Clarita, o sea, no sé si a ti te pasó, como que no sé si alguna vez viste el, el este meme donde está Heidi como medio aventando a Clarita, este el de a la sí, chingada Clarita.
0: Sí, 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 eh, bien, aventando, en, aventando, aventando, la al vacío.
1: Sí, cuando la, así cuando vi esa en la así que Ay, mira, un meme en su estado natural. <risa> <risa>
0: Oye del siguiente anime que nos tienes que decir Remi Remi dinos este, algo Andrea
1: Remi, Remi me traumó o sea Remi es yo creo que el anime con el que más he llorado porque este bueno es un niño es un niño huérfano que viene o sea que aparte lo venden o sea su padrastro lo vende y, y pasa como muchísimo tiempo en la calle y empieza a tocar el instrumento se encuentra con un changuito que se llama Corazón Alegre y está con un perrito y entonces digamos un cantante de ópera se lo encuentra, ellos se quedan juntos y llega, o sea, pasan como mil desgracias porque tienes que llorar como 30 veces por capítulo si no, no se desquita. Y sí, llega sí, sí. un invierno y de pronto así, o sea, se mueren todos, o sea, se le mueren los perros de frío, después al chango a corazón alegre le va, así se muere de pulmonía y el señor Vitali le dice, no, Ren, no hace tanto frío. Tápate con, mi, tápate con mi abrigo. Y el señor Vitalis amanece así, ya todo congelado de frío, le doy hipoterme en la noche. Corazón Alegre, si ¿sí viste estupendo, es la mejor actuación de tu vida. Corazón Alegre.
0: Corazón Alegre había muerto.
1: Pobre Remy, o sea, la verdad es que es, es una serie que empecé a ver cuando era chiquita porque mi mamá de pronto la veía. Era o toda de... una telenovela,
0: era toda sí. una telenovela con desgracia tras desgracia, ¿sí o no?
1: Sí, claro, o sea, pero es que creo que nunca he llorado tanto en mi vida como viendo Remy, o sea, es, es espantoso. Sí, claro, o sea, yo me la paso lloré, lloré, lloré y pienso, ay, es que pobre niño, y lloro otra vez, o sea, y ¿sabes qué? O sea, Ahorita como haciendo como todo este recap para, para el episodio, resulta que viene de una novela que es de un francés que se llama Héctor Malot, uh -huh. que tenía como cierta fijación por ver sufrir a los niños. Y entonces, o sea, de, de sus obras también sacaron un anime que es de Remy, la niña sin hogar, que no es este mismo Remy. Uh -huh. Está basado en su misma novela que se llama Sin Familia.
0: Este, no, 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 para cortarse las venas, de verdad.
1: <risa> Ay, sí, no, pero, pero a vez está como, o sea, digo, siempre lo recuerdas con pesar. O sea, ¿tú alguna claro. vez viste La muerte de Corazón Alegre?
0: Sí, no, ya ni me digas. Yo también era muy pequeño y, y ver esas cosas, digo, sí me estremecía, me gustaban, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué encuentro yo mágico en... En, en esa fantasía que te atrapaba El doblaje en español El doblaje original El primer doblaje que tenían Porque por ahí supe que eh, Creo que lo redoblaron Y luego lo transmitieron en no sé dónde Con un fracaso rotundo El doblaje original El dobla, el primer doblaje El, eh, el narrador no, Te voy a ser sincero No recuerdo ni, ni, ni he checado quiénes eran las, las voces Pero del narrador sí sé El narrador de Red el que te introducía a la historia era un famosísimo actor dentro del gremio del de, de anonimato de los actores de doblaje que se llamaba Don Agustín López Zavala. Digo Don porque era un maestro de la actuación de la voz. Agustín López Zavala era uno de los mejores narradores y actores de voz que había eh, este, en décadas pasadas, sobre todo en los 70 o finales de los 60, en la década de los 70 y también prácticamente en toda la década de los 80. O sea, nada más para que te des una idea, el señor Agustín López Zavala narraba eh, Cosmos y doblaba a Carl Sagan. Doblaba a Jesús de Nazaret en esta película famosísima eh, de un actor así de ojos clarísimos que era el que interpretaba a Jesús. Y no le pudieron haber dado a Jesús al, a nadie más que al mejor actor de doblaje que había antes, a Agustín López Zavala. Entonces, no sé si recuerdas la narrativa de, de Remy era brutal, nada más escuchabas los primeros, los primeros diálogos de dónde se encontraban, qué iba a suceder, qué podía pasar, ¿no? la narrativa introductoria del, del capítulo y eso aunado al jingle o a la música, ya sentías un escalofrío y ya veías venir la desgracia ¿no? de no, 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 no. corazón alegre está decidido a actuar en la obra. Ha arriesgado todo existe? para trabajar con nosotros. Las voces te transmitían Entonces, muchas no te emociones y obviamente la historia favorita, y lo que estás viendo, pues así en ese, ese conjunto. Remy fue, híjole, un, un golpe bajo, un golpe al hígado, a la, toda la chamacada que, que lo dimos en aquella época, ¿sí o no?
1: <risa> o sea, es increíble. Y todas estas historias de doblaje mexicano en estos animes se me hace increíble. Ahora voy a buscar más de, de su trabajo y de su voz, porque sí, o sea, es una voz que a mí me remite al drama. O sea, cuando aparece el narrador, esto de no, pues ya, ya fue.
0: Sí, no manches, mira, ahora que sea Semana Santa, eh, chécate las películas cuando salgan o busca la que te digo. Se llama Jesús de Nazaret, vela en español y eh, tu, la voz de, de Agustín López Avala es la de Jesucristo. Entonces, es impresionante cómo Está hablando de una forma y de repente cuando empieza a narrar alguna parábola o ciertas cosas como, como eh, hace ciertos cambios en la en su voz en donde te transporta a una narrativa y luego se transforma en alguien que está hablando coloquialmente no te digo no se lo podían haber dado a mejor actor que en aquella época existía más que a Agustín López Ávila no a alguien con ese con esa con, con esa técnica de voz y este, pues te digo igual Carl Sagan y Cosmos pues es otra historia ¿no? cómo se transformaba el momento de doblar a Carl Sagan cuando aparecía cuadro pero luego cuando salía Carl Sagan de cuadro y había que narrar la información que se está dando en el programa tenía otra métrica otro ritmo y es un escuchar a Agustín pesaval es una para mí es una clase y una cátedra de, de la actuación de la voz pero pues bueno, hay, hay muchas cosas muy padres que, que había en el doblaje antes que ahora se han ido perdiendo, lamentablemente.
1: ¿Cómo crees? Bueno, le vamos a dedicar un programa completito a doblaje porque la verdad a mí me fascina. O sea, y verte, por ejemplo, a ti en acción o ver a otros actores de doblaje en acción a mí me enloquece. Entonces Qué me hacen chido. unos maestros.
0: Qué chido. Oye, ¿Claro? ten tenemos otro del que hablamos al principio y dijimos que era la familia Robinson. Te gustó. ¿Te gustaba? Sí,
1: sí me gustó. O sea, la verdad es que no me lo, no me lo esperaba así y, y un poco me recordó a una caricatura de Nickelodeon que salió por ahí de los 2000 que era también de una familia que digo por algún motivo llega a África me parece. Aquí estas personas los Robinson llegan a llegan a Australia me parece y la verdad es que es muy divertida no me es muy linda. Yo...
0: Yo me, yo me acuerdo que vivían en Berna, ¿no? En Berna, en Suiza, y emprenden un viaje por, este, por el océano para Australia. Y es cuando les toca la mala suerte, ¿no? De, de, de quedar este, varados en un naufragio y que tienen un accidente y que, pues, bueno, obviamente les toca sobrevivir este, nadando y llegando por sus propios medios a a una isla que se encontraba ahí y resulta que la isla era desierta y ya sabes la historia bla, bla, bla la referencia a Robinson Crusoe, etcétera, etcétera, etcétera a mí me encantó desde el episodio 1 hasta el final y debo confesar que este anime lo compré no me acuerdo dónde lo conseguí si de forma... Ay, lo, lo, creo que sí lo compré en una tienda de, de discos, de DVDs de esas que están en, las, en los supermercados sí la tengo la tengo tengo la familia Robinson en DVD
1: Sí, y es que aparte, ¿sabes que Se me hace súper bonita y se me hizo... Se me hace como súper fresca, incluso ahorita. ¿Cómo resuelven todo y cómo se pueden hacer... Cómo se empiezan a valer por sí mismos cuando están aquí en la isla desierta? O sea, a mí me gustó mucho. De verdad, genuinamente la disfruté. O sea, y... y... Se me hizo como padre porque corta un poco, como con todas estas historias europeas de drama. Está claro, me fascina.
0: Claro, ¿no? Y aparte conoces un poco de historia y, y de cómo se vivía en, en la Alemania, eh, en la Alemania y sobre todo en la Europa medio, en la Europa media, media central de mediados de, de los 1800, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, y digo, y aparte la alusión a Robinson Crusoe, que es un libro que a mí me gustó muchísimo, este también. O sea, digo, siempre, siempre se agradece. O sea, más cuando no es choño. Claro. O sea, la verdad es que estas cositas son... O sea, yo de verdad lo recomiendo muchísimo. Me gustó mucho. Así, pero no es una idea de cuánto me gustó.
0: Sí, es una maravilla. A mí me estremeció mucho los personajes, ¿sabes? O sea, que el Robinson no era una sola persona, sino que se personificó a un papá se personificó a una mamá, se personificó a un hijo mayor, se personificó a una hija media y se personificó en un niño chiquito. Era cómo enfrentaban toda una familia así, las vicisitudes de estar en pues ante esa contingencia que es la sobrevivencia en una isla desierta no bueno y con, lo, y con los escasos medios de, de hace más de 150 años no bueno no bueno <ríe> qué ansiedad
1: sí, no, o sea, esa parte a mí me me llama muchísimo la atención y digo ya nada más para cerrar porque acabo de ver que se nos está yendo un poco el tiempo y Daniela nos va a golpear Saludos ah, a Dani, que... nuestra productora. Oye, Dani, ¿y qué? ya no nos
0: va a dar tiempo de hablar de Beli Sebastián? Sí, sí,
1: sí nos le echamos rápido. Ah, este... va. Porque esta es otra que me gustó muchísimo. O sea, como Beli Sebastián se me hizo también lindísima, que es un niño que se encuentra un perro, que aparte todo el mundo le tiene miedo a este perro. Y entonces ya se quedan juntos y el niño adopta al perro y... Bueno, yo amo y lloro muchísimo con este tipo de historia. Sí. Este, pero se me hizo linda. También se me hizo como dramática, pero no tanto. O sea, como, como muy bonita para... Como para toda la familia, me gustó mucho.
0: Sí, pero ¿sabes que Tenía un trasfondo que llego a recordar. Ese, jamás lo he vuelto a ver, jamás. Y, y, y te puedo decir muchas de las cosas que se me quedaron grabadas. O sea, a diferencia de la familia Robinson, te digo que la tengo en DVD y hace unos años se la puse a, a, a mi hija la mayor, pero creo que estaba muy chiquita y creo que ahora voy a retomar este, el, el querer que, que las vean, ¿no? Este, para que lo comprendan mejor. Pero de Beli y Sebastián, jamás lo volví a ver y se me quedó muy grabado como... Sí era muy familiar, sí estaba muy padre, a mí me encantaba, no me perdía de verdad ni un episodio, pero en cualquier punto X de la trama y de la historia del capítulo uh, o el episodio a, 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 a ver, llegaba esa nostalgia de que, era, de que no era huérfano pero que tenía que encontrar a su madre y que no sabía dónde estaba. Y esa ansiedad de saber que estás sin tus papás, tan pequeño, tan joven, en la calle, expuesto a tantos peligros y a tantas cosas, ¿sabes? Es como, es como lo difícil y como lo grave de, de, de estar... Y sobre todo en esa época también que era como pues como ochentera, aunque estaba basada también en, en una época más antigua. No tanto como, no tanto como la familia Robinson, pero sí, sí este algo, algo antigua. Y sobre todo basada y ambientada en, en, en los límites de Francia y de Europa, en los Pirineos. Entonces, si sí era así como que, ay, que encuentra a su mamá. Y qué bonito tener de amigos a unos perros maravillosos y fantásticos, porque era Bel, pero tenía otro que se llamaba Pucci, ¿no? <risa> que es un Ajá. perro chiquito. Que, pero no manches, a mí me daba muchísima ansiedad. Me encantaba, pero me daba mucha ansiedad también.
1: Sí, creo, creo que un poco, o sea, digo, ya... Ahorita que lo vi, yo la verdad nada más vi como unos poquitos capítulos, pero sí creo que se transmite como toda esta ansiedad, pero a la vez es como de no, pero sí la voy a encontrar. Y entonces para mí era como este mensaje de pobre niño está solito, pero al menos él sabe que sus papás no están muertos como todos los otros niños. Claro. Este, que salieron como en, toda esta, como en toda esta lógica. Y digo, no no quiero dar spoilers, pero creo que el final, o sea digo, espero, más bien espero que al final, porque no lo ha terminado. O sea, que si sí le encuentre a su mamá, porque a mí ya me tiene con el Jesús en la boca.
0: <risa> ok, entonces no te la cuento ni, se la, ni la contaremos, pero es una maravilla, es una maravilla. Está lleno de aventuras, de cosas muy padres, pero pero sí, o sea, yo me acuerdo que me daba mucha ansiedad y me quedaba así como con esa sensación de que, ay, ojalá nunca me falte mi mamá, ¿no?
1: <risa> ay, sí, claro. O sea, y aparte, ¿sabes que Este me fue como bien importante, ¿eh? O sea, y entonces, o sea, yo creo que muchos pensaron lo mismo que tú, porque también hay una banda de rock que se llama y Sebastián por esto. ¿En serio? Sí, sí, entonces está, o sea, la verdad es que eso está padre y como que también nos habló un poquito de trascendencia.
0: Híjole, pero pues imagínate cuántos, eh, cuántos animes existen de esa época que a lo mejor ni se transmitieron o algunos que fueron conocidos estos que nosotros pues hablamos por experiencia propia de haberlos visto y de que nos hayan gustado pero que toda la gente que nos está escuchando que ha descargado este podcast y que quiera platicar con nosotros y que quiera sugerirnos o comentarnos que también había eh, ciertos programas o, o ciertos animes subsecuentes o anteriores a estos o posteriores o, o no sé pues ¿dónde pueden hacerlo Andrea?
1: Este tenemos una cuenta de Twitter que estrenamos esta semana que se llama @monoschinospod ahí vamos a estar Gabriel Dani que es nuestra productora maravillosa que nos dejó 20 minutos más y yo aquí este, vamos a estarles contestando y también si pueden poner el hashtag Monos chinos también desde nuestras cuentas vamos a estar muy pendientes
0: pues ya lo saben amigos no creo que nos hayan dado tantos minutos de permiso la productora sobre todo porque el interés del radioescucha es muy corto quiere nada más algo rápido conciso bueno y bye ahí nos vemos en la próxima edición ya lo saben arroba monos chinos pod, arroba monos chinos pod. ¿Vale? Así que pues esperemos que les haya, que haya sido de su agrado y los esperamos en una próxima emisión. No, Andrea, un gusto platicar contigo una noche más.
1: Igualmente la voz, nos vemos.
0: Que estén muy bien. Hasta la próxima.
1: You are waiting with me, tell me all about your thing Breaking up Christmas, I've seen your wilderness for you and me, one chewing